0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch.
1: Robin hat schon in der Begrüßung gesagt, wir sind heute eigentlich im siebten Sonntag unter der Serie. Wir machen uns auf. Die sechs Sonntagen haben wir Predigten gehört zum Thema vom Heiligen Geist, was er in uns bewirkt, was er bewegt, wer er ist. Und was er uns schenkt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so Sonntag für Sonntag im Gottesdienst hockt, oder vielleicht je nachdem ein Predigt nachhört. Häufig ist bei mir so der Punkt, dass wenn ich eine Predigt gehört habe, dass so der eine oder andere Aspekt mehr anspricht und ich denke, über den muss ich weiter nachdenken. Und die Woche kommt, wir denken drüber nach, und dann kommt bereits schon der nächste und wieder ein Predigt und wieder dasselbe. Und manchmal sind so viele Punkte im eigenen Leben, die einem ansprechen, wo man merkt, an dem sollte ich dranbleiben, ich sollte darüber nachdenken, vertiefen, je nachdem auch Veränderungsprozesse angehen, dass auch mir persönlich manchmal so viel ist, dass ich zum Teil gar nicht mehr recht weiss, wo überhaupt anfangen und ich habe mal einen älteren Mann, der ein Vorbild ist für mich, gefragt, sag mal, was machst du genau in diesem Moment? Mit all diesen Eindrücken. Und er hat zu mir gesagt, ich tue die Eindrücke nicht in Bunker runter, sondern in die Tiefgarage. Da fragt man sich jetzt natürlich, was meint er damit? Ich bin dankbar, dass er mir das auch erklärt hat. Er hat gesagt, schau, all die Gedanken, die mir kommen, die Mehr ansprechen, die ich angehen würde. Wenn ich die im Bunker aber tue, dann würde ich die in einen Raum versorgen, Türen zu und sehr wahrscheinlich nicht mehr auftue. Im Bunker geht es meistens vergessen. Dort geht man höchst selten rein. Passiert dem Militär je nachdem, auch oh, dass sie manchmal staunen, was sie noch aus ihrem Bunker haben. Aber die tüv hat er gesagt, die tüv die hat im besten Fall eine so ein grosses Tor. Und man kann innen und rausfahren, sich innen und rausbewegen. bewegen. Und auch das, was mich anspricht, aber was im Moment noch nicht dran ist für mich, das tue ich in die Tiefgarage. Gedanklich für mich festhalten. Und es gibt immer wieder Momente, wo ich in die Tiefgarage runtergehe und schaue, was sind so Aspekte, die wir mal angesprochen haben, was sollte ich vertiefen, was sollte ich irgendwo neu wiederholen. Und das Bild von dem älteren Herr hat mir geholfen, irgendwo nehmen auch mit meinen Eindrücken, mit all dem, was mir immer wieder anspricht, auch richtig umzugehen. Und es gibt jemand nach einer Predigt, dass ich für mich denke, dass du ihn jetzt mal in die Tiefgarage, zum richtigen Zeitpunkt hole ich es wieder raus. Wiederholen es und vertiefen Dass so eine Tiefgarage im eigenen Leben kann haben oder dass das einem eigentlich auch gut tut, das sieht man auch schon beim Paulus. Der Paulus schreibt aber von keiner Tiefgarage, aber in einem Vers macht er wie deutlich, was für ein Potenzial drin liegt. In Philipper 3, 1 schreibt er, «Was immer auch geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn. Ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr stärken. Jetzt kann man sich fragen, was hat der Vers mit dem Thema zu tun? In anderen Übersetzungen heisst es, dort was in dieser Übersetzung hier heisst, ich werde nicht müde, Heißt, ich werde nicht müde, mich zu wiederholen. Also der Paulus hat wiederholt der Philipper etwas geschrieben, was ihm wichtig ist, dass es ihnen tiefer geht, dass sie das bewegt, dass sie es realisieren. Und wieso, das schreibt er auch in diesem Vers, dass sie gestärkt werden daraus. Durch Wiederholungen. Und unser Wunsch als TGA ist es, wenn wir heute Morgen uns Zeit nehmen, auch ein Stück weit auf die Vergangenheit zurückzuschauen, gewiss es vielleicht auch noch etwas zu vertiefen, dass zum einen so wie eine Wiederholung ist für euch wo gewisse Gedanken oder Aspekte in euch wieder innerlich dürfen aufkommen und dass ihr dadurch gestärkt wird. Ich bin froh, dass ich nicht alleine hier vorne stehe, sondern dass der Meser, der Robin und der Bruno auch gerade hier vorne kommen. Die, die das TGA kennen, wissen, eigentlich wären wir mehr, es sollten noch zwei Stühle mehr davor stehen. Dieter kann wegen einem anderen Termin nicht da sein. Und Deborah ist gesundheitlich noch nicht so zu weg, dass sie gesagt hat, sie können den Morgen mit uns bestreiten. Aber sie lassen euch grüßen und denken sicher auch gerade an den Morgen. Ja, als TGA möchten wir euch mitnehmen, etwas zurückzuschauen, wie gesagt, gewisses zu vertiefen. Und also zum Anfang vielleicht gerade hineingeschoben. Uns als TGA ist immer auch ein Anliegen und das Gebet, dass durch das, was wir in der Predigt vorbereiten, wir als Gemeinde dürfen wachsen, sich etwas darf bewegen Persönlich die Leute, die Einzelnen, auch dürfen berührt werden und auch herausgefordert werden. Aber bevor das geschieht in der Gemeinde, ist ja das immer auch ein Prozess, der einzelne Prediger durchmacht. Aber der Prozess, von dass sich das Thema innerlich bewegt, das ist bei uns ja eigentlich auch nicht mit der Predigt abgeschlossen, sondern geht eigentlich immer noch weiter. Und zwar als erste Frage an euch drei: Nehmen mir mal Wunder, nach eurer Predigt, die ihr gehalten habt, was bewegt mich noch rückblickend? Was fordert mich vielleicht immer noch raus? Was ist noch, was so klingt? Bruno, du hast letzten Sonntag gehabt, bist am nächsten dran.
2: Was schwingt bei dir noch mit nach deiner Predigt? Das eine ist der Prozess selber, wenn ich dazu komme, aus dem grossen Text heraus etwas herauszunehmen, was um für mich wichtig ist. Ich habe aber auch das Gefühl gehabt, das ist für die Gemeinde wichtig. Ist. Dieser Prozess der geht mir noch nach und ich denke viel darüber nach. Das ist für uns alle eigentlich, wenn wir uns so offenes Abenteuer kann man sagen, einlässt und sagt, der Heilige Geist soll mir zeigen, was aus diesen drei Kapiteln für mich, für die Gemeinde wichtig ist, wie viel ist wirklich vom Heiligen Geist geleitet und wie viel ist es von meiner Prägung, von dem, was ich selber erlebt habe in meinem Leben, was einfach auch noch drin Und Das ist das, was mich so ein bisschen die Woche bewegt hat. Ist es genau das, was ich gehört habe vom Heiligen Geist wie viel ist da noch von mir und ist vielleicht auch, auch richtig, wenn wir einen Text lesen, oder wenn ihr die Bibel lesen, kommt häufig einfach auch uns etwas entgegen, wo wir vielleicht gerade dran sind in unserem Leben oder wo wir erlebt haben. Und ich wünschte mir eigentlich noch viel mehr so Rückmeldungen nach Predigten. Das gibt uns eigentlich auch Mut und zeigt uns dann auf, was ist ankommen bei euch. Wo hat wirklich der Geist gewirkt in uns, durch uns? Das ist das, was mich bewegt. Moment. Bei dir, Robin, war es ein spezieller Gottesdienst.
1: Es ist ja eigentlich jeder Gottesdienst speziell. Aber bei dir, im besonderer Weise, wir haben noch die Taufi feiern. Was klingt bei dir noch nach?
3: Also zu mir natürlich schon die, das Schöne von der Taufi, wo mega, mega genial war. ist. Aber für mich persönlich, so aus dem Text heraus, merke ich einfach, wie... Dass ich vielleicht eine gewisse V-Prägung hatte, oder den Text wie falsch angeschaut haben, mich sehr stark immer darauf fokussiert haben, was, was steht über die Geistesgabe und, die, die Stelle immer auf das, nur auf das bezogen haben. Und ich habe einfach gemerkt, wie viel mehr der Fokus von Paulus so in diesen drei Kapiteln ist, auf das, was rundherum muss und darf passieren, dass die Geistesgabe Platz hat. Und das ist das, was mir so nachgegangen ist, wie wichtig das, es ist, dass, dass die Gemeinde voller Liebe, voller Respekt miteinander in das eintaucht und dann aus dem aus Geistesgaben werden und werden entstehen und, und ganz sicher Platz, Platz haben werden. So. Genau.
0: Merci. Mir ist ähnlich gegangen wie im Robin. Ich habe ja habe euch schon erzählt, so ein bisschen von meinem Werdegang, dass ich eben auch über die drei Kapitel eine Arbeit geschrieben habe, vor dem ähm, vor 17 Jahren, genau. Das heißt, ich haben mich eigentlich schon sehr intensiv mit diesen Kapitel beschäftigt, auch von, von meinem charismatischen Background her halt. Und ich bin nachher eigentlich selber überrascht, als ich es wieder gelesen habe oder so vorbereitet habe, wie fest Paulus immer wieder um Gemeinde und um Gemeinschaft oder griechisch eben Ekklesia geht, also um die Versammlung, die Gemeinschaft von den Gläubigen, dass, wir, dass das der Ort ist, wo wir unsere Gaben zuerst einmal einbringen sollen. Und das haben selber extrem wieder einfach jetzt ich gerade da, ich sage, das ist meine Gemeinde, oder ja, ich gehöre zu dieser Gemeinde, gehöre tut sie eigentlich Jesus, aber <lacht> genau, ich bin Teil Teil dieser Gemeinde, dass ich meine Gaben auch wirklich hier einbringen möchte und ich möchte quasi mich auf vom Geist und das nachher weitergeben, damit andere können ermutigen können, erbaut und tröstet werden.
1: Das ist so das Zentrale, wo mir geblieben ist. Merci. Jetzt haben wir vieles in dieser Serie, aber auch schon in der vorderen Serie gehört vom Heiligen Geist, wie er ist, was er bewirkt, auch in uns selber. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in Einzelnen wirklich auch die Sehnsucht gewachsen ist, noch mehr zu erleben mit ihm, noch mehr von ihm kennenzulernen, zumindest im Alltag. Aber jetzt ist die Predigtserie fertig und jetzt. Was macht man, wenn die Sehnsucht ja im gewachsen ist? Wie erhaltet man die Aufrecht? Robin, hast du da einen Tipp?
3: Ich glaube, eben ganz wichtig ist, dass wir die Serie einfach als, als Startschuss sehen oder als Teil von dem Ganzen, von dem Ganzen was, was passieren darf. Und für mich sind es zwei Sachen, die mir wichtig sind. Das eine ist, dass wir für uns persönlich, aber auch wir als Gemeinde immer wieder neu dafür beten, dass der Geist Gottes uns leiten darf. Und das Zweite, und da geht ein bisschen Hand in Hand mit dem Ersten, ist, dass man einfach den Raum schaffen für den Heiligen Geist, dass er wirken darf. Und ich glaube, das muss bei jedem sauber passieren und das darf bei uns als Gemeinde immer wieder neu passieren, dass wir einfach immer wieder aktiv, bewusst uns darauf einlösen, dass der Geist Gottes Raum haben darf. Das sind so für mich die zwei wichtigen Sachen und ich glaube, aus dem heraus darf die Predigtserie einfach ein kleiner Teil sein von dem, was wir als neue, als neue Facetten von dem großartigen Gott verkennen wir.
1: In der Vorbereitung auf diese Serie haben Bruno und ich, oder ich von Bruno, eine Eigenschaft kennengelernt, die ich bei mir auch finde. Ich habe nämlich gerne, wenn man etwas organisiert, das strukturiert ist und super vorbereitet und abklärt, wie was wo, so dass man auch weiss, auf was, dass man sich einlädt. In der Vorbereitung auf diese Predigtserie haben wir bewusst uns entschieden, nicht so super vorbereitet und abklärt alles zu machen, sondern wir haben bewusst auch aufs TGA gesagt: Jeden Einzelnen soll die Freiheit haben selbst am Sonntag oder den Tag vorher, wenn er merkt, dass er nicht dran einen Impuls für etwas anderes bekommt, dann soll man unbedingt dem noch Sprich, wir haben auch die Predigtexte nicht ganz so genau abgesprochen. Es hat auch können sein, dass zwei oder drei Mal der Gleich kommt. Jetzt nehmen es mir wunder Bruno von dir. Was sind so deine Erfahrungen mit dem Umgang, wo ja für uns ein bisschen neu ist? Hast du ein spezielles
2: Erlebnis gemacht? Das ist vielleicht nicht ein Erlebnis, aber das Ganze ist schon noch speziell. Gewesen. Ich bin einer, der gerne strukturiert arbeitet. Ich habe mich weit voraus vorbereitet. Ich habe Redezeit, wenn ich das weiss, von ich schon bald von Notizen mache, machen. Ich habe Gespräche mit Leuten. Und das ergibt sich dann einfach so. Und da hatte jetzt die drei Kapitel. Gehabt. Aber ich habe so zurück. Und wir haben im TGA sehr viel darüber geredet. Und wir haben auch gesagt, jetzt haben wir ganz viel gesagt, wer ist der Heilige Geist? Wie wirkt der Heilige Geist? Und ich wäre jetzt so ein dran. Aber es ist jeder frei, etwas zu sagen über die Geistesgabe. Und ich habe mir so überlegt, ich mache das gerne praktisch, ich kenne Leute, die das ausleben in ihren Gemeinden. Und ich habe dann jemanden gefragt, der uns mal erzählt, was heisst es, prophetisch zu reden, was heisst es, in anderen Sprachen zu reden. Das war so ein bisschen mein erster Gedanke gewesen. Und wie sie, das habe ich auch gesagt in der Predigt, wie mehr sie mich mit dem Text auseinandergesetzt haben, die Stellen angestrichen haben, wo mir wichtig wurde, sind, sind es eigentlich nicht Geistesgaben explizit gewesen, sondern was braucht es, damit die Geistesgaben gelebt werden können in einer Gemeinde. Und das haben wir jetzt von vom Robin auch ein Teil gehört. Also, und wir sind echt davon ausgegangen, es ist es ein über das zu reden, für uns ein bisschen ungewohnt. Und die hat mich nicht gescheucht, aber es war so klar für mich, dass das jetzt nicht dran ist. Und ich habe zwei, drei Rückmeldungen überkommen, die mir Mut machen, wo ich denke, es ist richtig, so. Es ist einfach, wir müssen gut vorbereitet sein. Das ist eigentlich äh, so in einer Deutlichkeit daherkommen, wie ich das selten in einer Predigung habe. Einfach ganz, ich habe nicht eine laute Stimme gehört, die gesagt hat, Bruno, über das muss ich reden. Aber es ist einfach immer klarer geworden. Das ist so mein Erlebnis. Merci.
1: Ja Bruno, du hast gesagt, in diesen drei Kapiteln aus dem 1. Korintherbrief wäre es eigentlich auf der Hand gelegen, über die Geistesgabe zu predigen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die einen oder anderen von euch mit deren Erwartung wie Gottesdienst gekommen sind. Jetzt hören wir endlich mal etwas über die Geistesgabe. Vielleicht auch über den Umgang und wie sie gelegt werden, wie auch immer. Und jetzt beenden wir die Predigtserie. Und ich kein von eigentlich diesen Predigten ist tiefer auf die Geistesgabe eingegangen worden. Vielleicht gibt es die einen oder andere, wo jetzt fast auch enttäuscht sind, dass man nicht speziell auf das eingegangen ist. Mein Name es wunder, Robin, von dir. Was gibst du all diesen Enttäuschten mit?
3: Mhm. Seid enttäuscht. Und zwar Und zwar... Nein, für mich ist es wirklich so, ich habe gemerkt, eben das das, ich vorhin schon gesagt habe, der Paulus legt so viel Wert auf all das, was rundherum muss, muss und soll passen und, und was so wichtig ist für ihn. Und er gibt, er gibt wichtige Tipps, er gibt irgendwie auch Anweisungen zu dem, wie man Geistesgaben Geistesgabe brauchen soll. er muss sicher für die Gemeinde in Korinth, aber es geht ihm vor allem darum, hey, Leute leben Gemeinde in Liebe und in Respekt miteinander und in dem Innen dürfen Geistesgaben aufblühen. Und ich möchte uns wie ermutigen und ich möchte euch sagen, hey, vielleicht müssen wir sie gar nicht theologisch bis ins letzte Detail verstehen und, und ähm, äh, auseinandergenommen haben, sondern lernt uns einfach miteinander auf den Geist Gottes vertrauen, dass er die Gabe bei uns wird einsetzen, wenn wir ihm den Raum gehen. Und darum ist es vielleicht nicht einmal so schlimm oder nicht ganz so wichtig, dass wir die Geistesgaben auch perfekt verstehen, sondern dass wir einfach darauf vertrauen dürfen, dass der Geist Gottes, dass unser dreieiniger Gott Grosses wird tun und die Geistesgaben wird einsetzen.
1: Bei Paulus hat man ja gesehen, manchmal sind Wiederholungen ganz gut oder wie eine Nachdoppelung und vielleicht gerade besonders bei Leuten, die enttäuscht sind, darum messen, was gibst du den Enttäuschten weiter? Ja, auf eine Art kann ich es
0: sehr gut nachvollziehen, weil mir ist es dem ganzen Prozess ja auch so gegangen. Also eben, wir man weiss, ja, hat einen ein charismatischen Background und so und wahrscheinlich äh, ist er, äh, hat sich der Background nicht geändert in all diesen Jahrzehnten. Dann können wir ja denken, ja, das ist jetzt ja ein Steilpass oder 1. Korinther 12, 14. Yes, jetzt endlich einmal, kann man es äh, bringen, kann man sagen. Und... Ähm, wir haben den Austausch miteinander, was Gott uns für Impulse gegeben hat am Montag, nachdem, dass ich so die Einstiegsvortrag oder wie man auch immer dem sagen kann Und ich bin mega gespannt was ist jetzt zusammengekommen, was wie hat Gott die anderen geführt oder und dann haben wir das alles so zusammengelegt, eben Bruno in der Schmitte. Und dann nachher ist einfach das Thema Geist, das gab gar nicht cool. Und dann im ersten Moment war das für mich so ein bisschen irritierend. Ich dachte, hä, wieso nicht? Also es, eben, es liegt ja auf der Hand, oder? Also fast ein bisschen eine Enttäuschung. Und das war aber nur ein ganz ein kurzer Gedanke. Gewesen. Nachher ist so wie das Vertrauen, gekommen, hey, wenn wir uns doch ausstrecken nach Gott und sagen, führ du uns durch deinen Geist, dass wir den richtigen Schwerpunkt legen in diesem Text und dann nachher aber enttäuscht sind, wenn das eine oder das andere Thema nicht kommt, das wäre ja ein Widerspruch in sich, oder? Und das haben wir dann eigentlich wie so das Vertrauen? Geneigt. Gott weiß genau, wie er uns führt. Das ist Führung durch seinen Geist. Und das ist, wie es der Robin gesagt, also wie wir eigentlich alle gesagt, haben, das ist der Schwerpunkt, wo Gott jetzt möchte setzen. Er möchte wie den Boden parat machen. Er möchte wie das Fundament schaffen wo das nachher darauf gedeihen kann. Und auch der Robin hat gesagt, es ist gar nicht so schlimm, dass wir da nicht ins Detail gegangen sind. Ich glaube eben auch. Oder ich komme so aus einer Prägung aus, oder aus einer Lehre, wo geheissend, ja, jeder Christ, der hat mindestens ein Geistesgab, und dann solltest du die eigentlich schon unbedingt entdecken und mit dieser dienen, oder? Und was man dort in dieser Lehre, sag ich jetzt mal, gemacht hat, ist, man hat so wie eine Schublade denken Also es gibt so verschiedene Schubladen und nur eine kannst du aufmachen und dort ist dann deine Gabe drin, oder? Also zum Beispiel, du hast vielleicht die Gabe vom, vom prophetischen Reden und dann, dann hast du einfach diese Gab und das war es dann, oder? Aber wenn mal jemand krank ist und du für ihn beten musst, dann denkst du, oh nein, ich habe die Gabe vom Kranken heilig nicht. Oder so. Und in diesem Moment beschränken wir eigentlich Gott oder den Heiligen Geist wie auf die einzige, an, die er mir geschenkt hat. Ich glaube aber unterdessen, dass der Geist eben in seiner Fülle in uns wohnen möchte, wie wir das bei Jesus sehen. Das heisst er, hat Geist nicht nach Maß gegeben. Hat. Das heisst, er hat die voller Fülle in Jesus gewohnt. In Jesus siehst du alles. Und genauso möchte der Heilige Geist auch in und durch uns wirken. Also das heisst, wir müssen uns nicht so ver verkrampfen, sagen ich jetzt mal, oder oh, ich muss herausfinden, was ist jetzt die Gabe? Natürlich ist es gut, wenn wir uns mit dem auseinandersetzen. Aber einfach, dass wir einen viel weiteren Horizont haben. Und darum, mein Tipp, das ist eigentlich die Frage wie geht man mit dieser Enttäuschung um, mein Tipp ist einfach, hey, hören wir nicht auf, Gott zu bitten, dass er uns eben führt, dass er äh, dass er uns durch seinen Heiligen Geist führt. Was habe ich aufgeschrieben? Nicht, welches ist meine Gab sondern Heiliger Geist, da bin ich, wirkt du durch mich, wie auch immer. Und ich glaube, das andere,
1: das folgt denen. Genau, merci. Wer schon länger bei uns in der Gemeinde ein- und ausgeht, vielleicht sogar schon Jahrzehnte da zu ist, der wird gemerkt haben, wir haben in dieser Predigtserie Themen angesprochen, die man lange nie angesprochen hat oder nicht gross darüber geredet hat. Wir haben gewusst, es gibt einen Heiligen Geist, der gehört zu unserem Unterweg, in unserem Christentum, aber manchmal war man fast ein bisschen vorsichtig in dieser ganzen Thematik. Und vielleicht gibt es jetzt die einen oder anderen, die eben auch schon so prägt worden sind, wo da sitzen oder in den Predigten vorher gedacht haben, das ist ja schön und gut und recht und alles, aber haben wir bis jetzt immer alles falsch gemacht, was wir gelehrt haben, wie wir es gelebt haben. Und ich glaube, Bruno, du hast eine Erfahrung gemacht, die eben genau in die Richtung geht. Möchtest
2: du uns da etwas davon erzählen? Ja, kurz, das ist eigentlich die in der ersten Serie, die, die Predigt war, wo man einfach stark darauf hinfällt, äh, oder auch ausgelegt haben, was dann wirklich passieren kann. Und ich habe dann dort ein bisschen auch die Gemeinde beleuchtet und gesagt, wir kommen von Neuem her, wo halt das nicht Tradition es ist, eine freie Missionsgemeinde, es ist der Heilige Geist nicht so traditionell wie zum Beispiel in einer Pfingstgemeinde. Und dort ist dann jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, Bruno, ich weiß nicht mehr recht, was ich glauben soll. Vor 30 Jahren bin ich Athletik oder an Prediger gelangt, hier zumal, ein Kind von mir ist in so eine Pfingstgemeinde gegangen und ich habe es sehr gut gefunden und ich habe gerne ein bisschen mehr gemacht und dann man mir gesagt, eben, für eben das für Tag jetzt Pfingstgemeinde und äh, bei uns ist es schwierig zum Leben und jetzt kommen wir und sagen, das ist alles möglich. Was, was stimmt denn da? Das war so eine Frage. Messe, wenn jemand zu dir kommt mit dieser Frage,
1: habe ich dir alles falsch gemacht bis dahin? Was ist deine Antwort darauf? Nein. <lacht> Nein, und zwar, weil es
0: wirklich alles drin ist. Wenn ich alles falsch gemacht? Wenn du alles falsch gemacht hast, dann wärst du jetzt gar nicht an dem Punkt, wo du dir die Frage stellen Also mit anderen Worten, Gott geht mit unseren Weg, Gott geht mit dieser Killen einen Weg, er geht mit jedem Einzelnen von unseren Weg. Es gibt ja Leute, die aus anderen Killen kommen, wo das vielleicht ein mega Thema war, vielleicht überhaupt kein Thema. Vielleicht hat man sogar gesagt, wie, wie, wie das auch in der Killengeschichte leider der Fall war, dass, äh, dass der, der Geist der Pfingstler von unten ist. Das waren ja alles äh, so Statements, die äh, ja, einfach die Realität sind. Und ich glaube, es spielt gar keine Rolle, von wo wir kommen, sondern es geht darum, dass wir den Weg, den Gott uns führt, irgendwie auch wahr und ernst nehmen. Und jetzt gerade das Beispiel, das Bruno angesprochen hat, oder? da könnte sich die Person fragen, ja, haben wir jetzt 30 Jahre alles falsch gemacht? Oder was ist uns in diesen 30 Jahren alles abhanden gekommen? Was wäre noch mehr drin gelegen? Oder? Und das löst in uns Trauer aus, denke ich. Also wir schauen zurück und denken, hey, es wäre wahrscheinlich... Es wäre ganz sicher noch so viel mehr möglich gewesen. Oder, oder ja, Gott hätte noch so viel können tun können. Das löst die Trauer aus. In der Bibel sehen wir aber, mit Traur, wie man mit Trauer gut umgehen kann. Nämlich, dass man sie zulässt, aber einfach für eine beschränkte Zeit. Oder? Wenn sie zum Beispiel traurig haben, wenn jemand gestorben ist, dann haben die Israeliten am 30 Tagen nichts anderes als nur Trauer. Und nachher haben sie das Kapitel wie können abschliessen können und sind weitergegangen. Und ich glaube genau, das wäre so ein guter Umgang mit dem, mit unserer Geschichte, mit jedem Einzelnen, aber auch mit der Kirche. Ja, es sind Sachen falsch gelaufen oder ja, man hätte vielleicht im Geist wirklich eine Türe zugemacht oder sein wirklich an gewissen Stellen verhindert. Und das ist gut, wenn wir über das traurig sind, das ist gut, wenn wir über das Buss wie es Bruno in seiner Predigt im Juni, ist das, glaube sie auch gemacht hat. Ähm, dass man die Tru zulässt, aber dass man noch das Kapitel wie abschliessen und mit Freude schauen, was ist jetzt da Und auch mit Freude zurückschauen. Weil es ist ja nicht alles schlecht war wegen dem. Gott hat ja unglaublich Wunderbares gewirkt in diesen, 30, 40. Ich weiß gar nicht, wie lange es die Fälle schon gibt. Aber wie lange auch immer, oder? Ähm, und mit, mit dieser Freude dürfen wir auch zurückschauen und mit dieser Freude dürfen wir auch in die Zukunft schauen. Und vielleicht noch so ein Beispiel aus dem persönlichen Leben, das das Ganze etwas veranschaulichen kann. Äh, Claudia und ich wir sind jetzt seit äh, über 20 Jahren zusammen und seit fast 20 Jahren auch verheiratet. Und ähm, wir haben in diesem Jahr gewisse Sachen gesehen am Anfang von unserer Beziehung wo wir im Rückblick müssen, sagen müssen, das sind Sachen nicht so gut gelaufen. Da sind wir vielleicht nicht offen gewesen, da haben wir nicht ganz offen über unsere Gefühle geredet oder wie, wie gewisse Sachen, die der andere macht, auf einem gewirkt haben oder so. Und das hat eigentlich so wie eine, ähm, wie wollte man das sagen, wie eine Blockade gegeben über 20 Jahre hinweg. Also das waren Sachen, die unter den unter der Oberfläche gewesen. Die sind immer da sind irgendwie präsent, aber sie sind nie so auf den Tisch gekommen. Und jetzt nach 20 Jahren wir die Sachen führen. Da könnten wir jetzt unendlich traurig sein und denken, nein, jetzt haben wir 20 Jahre vergamet und es ist voll blöd. Also, so schlimm ist es ja nicht. <lacht> nein, es sind wunderschöne 20 Jahre gewesen, aber gleich. Irgendwie kommt es erst jetzt rauf, oder? Und über das kann ich traurig sein, oder können wir traurig sein, aber wir können sagen, Gott sei Dank geht er mit unseren Weg, Gott sei Dank bringt er uns jetzt an einen Punkt, wo wir die Sachen auch aufschaffen können und wo wir mit Freude in die nächsten 20, 40 oder wie viele Jahre auch immer ähm, kommen. Also dass man Trauer zulässt, aber dass das Kapitel dann auch wieder zu ist und dass wir mit Freude auf das schauen, was kommt. Ich glaube, das ist das
1: Wichtigste oder die Ermutigung, die ich weitergeht. weitergeben Das wünsche ich wirklich auch uns als gesamte Gemeinde, für jedes Einzelne, dass über all dem, auch rückblickend, aber ausblickend, darf eine Freude aufkommen. Ja, wir sind im siebten Sonntag, wo wir das Thema haben, wir machen uns auf. Aber wir sind nicht nur in der Serie, sondern wir sind bereits schon im zweiten Advent das hat man so geplant, dass die predigt -Serie eigentlich im Advent endet. Und das ist natürlich schon die Frage, ja, wie passt die Serie mit dem Thema zu der Adventszeit? Passt es überhaupt oder irgendwo ist das sogar ja, gar nicht passend?
2: Bruno, hast du da eine Antwort darauf? Am letzten Sonntag, als ich Predigt hatte, habe ich nicht so viel beim Vorbereiten. Ich war wirklich so schon recht happy an Advent. Gedacht. Und ich war froh, wo einfach die Einleitung und ganz vieles über Advent gekommen ist. Und wenn ich so darüber nachdenke, ist halt schon auch die Zeit, in wir sind, an diesem Thema, ist halt ein Stück Advent. Also Advent heisst ja Ankunft und wir warten auf jemanden, der kommt, Jesus, wo kommt. Und Jesus, die Einigkeiten Gottes, die wir darauf warten, das passt für mich, dass der Heilige Geist halt auch dazu gehört. Und die Grundlage ist von unserem Glauben. Die Grundlage von unserem Glauben, Jesus Christus, der dreieinige Gott, Gott Vater. Und für mich ist das dann so in die Advent die wo vielleicht noch etwas bisschen darüber rausgehen kann. Es muss nicht immer nur in dieser Zeit sein. Und ich freue mich, als wir auf diesem Weg sind. Und für mich ist ein Stück weit auch Ankunft äh, einfach, wir freuen darauf, auf das, was kommt. Merci. Vor
1: einigen Jahren hat es Tagesschau-Moderator gegeben, der souverän durch die Tagesschau durchgeleitet hat und sein Schlusssatz war eigentlich immer und zum Schluss noch dies. Vielleicht mögt ihr euch an den erinnern. Und immer wenn er den Satz angefangen hat, dann hat er entweder noch eine wichtige Information weitergegeben, irgendeinen Witz oder eine Lebensweisheit, die wirklich auch tief gegangen ist. Und wir stellen am Schluss der Serie und ich möchte euch drüne genau die gleiche Frage stellen. Oder der Satz geben und zum Schluss noch dies. Wie würdet ihr den Satz abschließen
2: Wir sind jetzt einen Weg gegangen miteinander, wo mich sehr freut. Ich wünsche mir noch ein bisschen mehr Rückmeldungen, zum noch ein bisschen Aber ich wünsche mir für uns alle, dass wir Gerade jetzt auch absehntisch und weil wir in der Serie mit uns recht weit sind, dass wir alle werden können empfangen die aber auch Sättige, etwas weitergeben können Robin?
3: ich freue mich, ich freue mich einfach mega, dass wir miteinander dürfen einen Schritt gehen und einen kleinen Teil von dem unfassbar grossen Gott von der von der unglaublichen Vielfalt von Gott wieder kennenlernen oder neu kennenlernen und einfach ein bisschen mehr verstehen von Gott. Und ich finde, das ist einfach grossartig.
1: Ich habe mir
0: so ein bisschen eine Zusammenfassung aufgeschrieben aus diesen Bibelfersen, aus unserem Thema und ich lese die einfach so vor. Jagt der Liebe nach, strebt auch nach den Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Besonders danach, dass diese Gemeinde, diese Gemeinschaft der Christen erbaut, ermutigt und getröstet wird, damit Menschen, die noch nicht dazugehören, Gott die Ehre geben und sagen, Gott ist
1: wirklich da. Da kann ich eigentlich nur Amen sagen. Danke für den Abschluss. Aber ich möchte euch den angefangenen Satz noch mitgeben in der ersten Woche. Und zum Schluss noch dies. Wie würdet ihr den Satz beenden, nach der Serie, nach euren Erfahrungen, nach euren Begegnungen, die ihr gemacht habt, nach all den Aspekten, wo in euch noch erklingen? Und zum Schluss noch dies. Ich würde gerne mit uns beten. Und Herr Jesus auch heute am Morgen ist wieder stark zum Ausdruck kommen, dass wir in dir alle Fülle haben, dass du wie Fülle bist. Was für ein Vorrecht, dass wir wissen dürfen, dass wir, wenn wir mit dir unterwegs sind, in dieser Fülle leben dürfen. In dieser Fülle immer wieder neu gestärkt werden, ausgerichtet werden, ermutigt werden und prägt werden. Und wir sind auf dem Weg, als Einzelne, aber auch als Gemeinde, immer mehr die Fülle von dir zu erkennen und kennenzulernen. Ich möchte dir danke sagen, dass du mit uns auf dem Weg bist und uns immer wieder neu auch dort begegnest. Und so bitte dich einfach, dass du unser Leben prägst mit dem guten Heiligen Geist, führt du uns Tag für Tag, begegnet du uns immer wieder neu, verändere uns immer mehr zu dem Bild, wo dich ehrt. Amen.